0: 先ほど、詩偏73編で、ですね天ではあなたのほかに私に誰がいるでしょう、地ではあなたのほかに誰も望みません、この私にとっては神のみそばにいることが幸せですと告白され、歌われました。そして、詩篇16編でも、見舞いには楽しみが満ち、その右には歓喜が絶えませんと告白されています。ウェストミンスター大恐竜問答という有名な恐竜問答がありますがその第一ではこうトわれている人間の主な最高の目的は何であるか何でしょうか人間の主な最高の目的は神の栄光を表し永遠に神を全く喜ぶことである Gloryfy God and Free To enjoy him forever.Enjoy him forever. 神を永遠にエンジョイすること。面白い表現ですよね。ジョン・パイパーというですね、アメリカの有名な説教者はこう言った。私たちが神に最高に満足するとき、神は私たちのうちで最高に栄光を受けているんだ。God is most glorified in us when we are most satisfied in Him. 本当に主を喜ぶっていうことの中に私たちの人生の祝福があるんだよっていうことですね。前々回やりましたあの創世記のですね、えー、25章。二十七章にかけてのことなんですけれども、イサクはエサウを愛していた。量の獲物を好んでいたからである。しかし、リベカはヤコブを愛していたっていう、歪んだ関係があった。そして、イサクは自分がまもなく命が尽きそうだって思ったときに、エサウを祝福しようとする。ただ、その前に、量の獲物を食べたいと願う。実は二十七章にですね、美味しい料理っていう言葉が五回も繰り返される、ね。美味しい料理を食べさせてくれ。その後でお前を祝福するよって言ったんですよ。それを聞いてた奥さんのリベカは、どうしたかヤコブを、説得してお兄さんのふりをして祝福を受けなさい食べ物は私が作ってあげるからバレたら帰って呪いを受けるんじゃないって言ったらお母さんが言った「呪いは私が引き受ける」<笑>まあ本当にすごいもんですねまあ普通だったらそんなんでさ、祝福の祈り受けたって、俺は祝福にならんだろうと思うよね。ところが、27章、28節、29節を見ると、まさにイサクは神に導かれて、神の御手の中で、ヤコブを祝福する。だから、イサクが祝福してるっていうより、神がイサクを用いて、ヤコブを祝福している。そして、その祝福とは何かというと、二十七章、二十八節、二十九節、ね。神が天の露と地の肥沃豊かな穀物と新しい武道酒を与えてくださるように、諸国の民がお前に仕え、お前の母の子がお前を不拝むようにという、成功と繁栄、尊敬を得ることです。その反対にエサウはですね、これとほとんど正反対の言葉を受けた。27章39節40 節。不思議ですね。まあ、例えばね、私たちの教会で洗礼がある。昔こんな話があった、ね。洗礼を授けた牧師が後で信仰から離れてしまった。迫害でね。その時に、そういういい加減な信仰の牧師から受けた洗礼は無効になるんじゃないか。どう思いますか無効にならないんです、ね。どんないい加減な牧師か。ごめんなさい。<笑>受けた、ね、でもね。それは教会が授けた。ね。その神そのもの、見かれらの中で授けられた洗礼だから、これは牧師の良し悪しに関係ない。同じように、ね、イサクは騙されてヤコブを祝福したんだけど、その祝福は本当にヤコブのものとなったんだ。まあ、とにかくエサウはこのことでえたまに来てですね、あのヤコブ殺しててやるって思うわけですねでそのお母さんのリビカさんはですねあのやっぱり息子の声なんかよく聞こえますからね今度はねあのヤコブを守んなきゃいけないっていうことで、えーね、ヤコブを遠くに旅させるそれはきちんとした理由が出てくるんですねそれは27章の<笑> 36節にありますけれどもあごめんなさい。あと27章の46節ですねリベカはイサクにこう言う、ね「私はエサウの妻のヒッタイト人の娘たちのことで生きてるのが嫌になった」どうしてかというとリベカさんは、ね、本当にアブラハムの神の祝福を受け継がせる者として、ね、遠く波乱からやってきたんだよ。そんなに,に、息子のエサウがね、異教徒の妻をめとって、そして信仰の継承について何も考えてないと。とんでもない。だから、せめてヤコブは、ね、私の実家に行かせて、私の実家のね、兄の娘たちの中から、あー嫁さんを、ね、もらってほしいというふうに。で、それを聞いて、ね、イサクも、それはその通りだと言って、28章の2節から4節、ね、ヤコブにこう言う、母の兄ラバンの娘たちの中から妻を迎えよう、全能の神がお前を祝福し、多くの子を与え、お前を増えさせてくださるように。まさにね、あのさっきの祝福の祈りをまた繰り返すわけですよ。神がアブラハムの祝福をお前にお前の子孫に与えこの地を継がせてくださるように本当にヤコブはイサクの二度にわたるこの祝福の祈りを受けてお母さんの実家遠くに旅するわけですでもね、一方、エサウはどうだったかというと、まあ、祝福は奪い取られた。だけど、エサウは家に残って、お父さんの財産受け継ぐんですよ、ね、家族もいて。かたや、祝福の祈りだけ受けて、何も持たずに旅をした。なんで何も持たずにっていうか、エサウがぶっ殺すなんて言ってるもんだから、ね、あの、イサクも騙されたっていうさ、ことがあるもんだから、持たせてあげられないっね。かつて、あの、アブラハムのしもべがですね、イサクの嫁さんを探しに行ったときに、10頭のラクダを引き連れてですね、たくさんの、ね、宝物を持ってですね、旅にした。ね、しもべも行って。ところが、ヤコブは、もう杖一本で旅せざるを得なかった。皆さんだったらどっちを選ぶ、ね、祝福の祈りを受けるか、それとも財産をたくさん受け継ぐか。ね、ヤコブは祝福の祈りだけを受けて旅をした。で28八10節、ヤコブはベールシェバを出て波乱へと向かった。ある場所にたどり着きそこで一夜を明かすことにしたそこで一夜を明かすって言ったってたった一人でね真っ暗どうしたかって彼はその場所で石を取って真っ暗にして横になった惨めでもそこで神様が夢を見させてくださった。二十八章十二節。彼は夢を見た。見よ一つのはしごが地に建てられていた。その上の橋は天に届き、見よ神の使いたちがそのはしごを上り下りしていた。要するに、一りぼっちだと思ったんだけど、天からはしごを下ろされてきて、でそのはしごを見つかいが上り下りしている。たった一人のようでありながら、神とのホットラインがあって、見つかいが自分のためにいるんだということが見えるわけですよ。そればかりか、主が、ね。そこに立っておられた。こうおっしゃった。私はあなたの父、アブラハムの神、イサクの神、主である。この地をあなたとあなたの子孫に与える。あなたの子孫は地のちりのように多くなる。地のすべての部族はあなたによって祝福される。見よ。私はあなたと共にいて、あなたがどこへ行ってもあなたを守り、あなたに約束したことを成し遂げるまで、決してあなたを捨てない。見よ、私はあなたと共にいる。これが聖書を貫くイスラエルの民に対する、また私たちに対するメッセージです。ヤクボはたった一人で、まさに無一文で旅をしているようでありながら、私はあなたと共にいる。そしてあなたに約束したことを成し遂げるまで決してあなたを捨てないと約束してくださった私たちもどっかでですね本当に切羽詰まって誰も味方がいないなんて思ってですね孤独に悩んでいるときにふと神様が私があなたと共にいる。語っっってててくださってるなってそんな記憶があるかもしれません私たちはたった一人で神のそのような励ましを受けることができるこの神神様が私たちを共にいるっていうのは神が私たちを共にいるっていうのをヘブル語で言うと何て言うんですかみんな知ってるよね神が私たちと共にいる。インマヌエル、ね。で、イエス様が誕生した時にね、ヨセフにこう言われるわけですよ。生まれる子の名はインマヌエルと呼ばれる。今ヌ私たちと共にいる。エル。エロヒム、神が。ね、神は私たちと共にいる。インマヌエル。これがまさにヤコブのこの一人旅の中で体験できたこと。そしてヤコブは眠りから覚めて、まことに主はこの場所におられる。それなのように私はそれを知らなかった。ここは神の家に他ならない。家なんかないんだよ。石を枕にして寝てるだけなんだけど、それが神の家だって言うんだ。こ,こからベテルっていう名前がその地に着く。ベートエル。ベートって言った家。エル、エロヒム。神の家。ここは天の門だ何もないんだけど、天の門。本当にこれがイスラエルのストーリーの原点なんです。イエス様の生涯の初めに、ヨハネの福音書によると、ね、ナタナエルとの出会いの後で、ヨハネ福音書一章五十一節で、イエス様はこうおっしゃった。まことにまことにあなた方に言います。天が開けて、神の見使いたちが人の子の上を登り降りするのを、あなた方は見ることになります。って、イエス様おっしゃった。簡単に言うとイエス様の生涯はヤコブの生涯の、ね、延長線にあるってことヤコブの体験をイエスは体験するんだある人に言わすといや「あのヤコブあの本当にどうしようもない人間とイエス様が一つになるのかよ」なんて思うねだけどイエス様はイスラエルの王だってイスラエルの始まりはヤコブだからねだからイエス様はまさにヤコブの生涯をね再現するものなんですそれほどにヤコブのこの夢っていうのは大切なんですそしてこのヤコブの夢から生まれたのが後で歌う賛美歌320番「主よ身元に」近づかん」ですけれどもこれはまさにこの場面から生まれた賛美歌ですね。2番の歌詞は「さすら馬に日は暮れ」「石の上の仮のね仮のおねんね」「夢にもなお雨を望み主よ身元に近づかん」主の使いは見空に通う箸通う箸後の上より招き塗ればいざ登りて主よ身元に近づかん目覚めて後枕の石を立てて恵みをいよいよ節に称えつつそまあ要するにこの体験から生まれているのがこの歌ねこの賛美歌があの特にですね、えー有名,を有名になったきっかけに、こんな話がありますね。今から100年前に、あのイギリスの豪華客船ですね、あのタイタニックが、氷山にぶっかって沈んだ。なんと、救命ボートが足りない、ね、誰が乗るか、ね、本当に必死に、ね、女性、ね、子供をとにかく乗せる。落ち着いて乗ってもらう必要。ある。そこでね。我先にとね。花を起こす人がいてはいけない。そういう中で、そのタイタニックの楽団え8人のメンバーがいたそうですけども、そのリーダーがウォレスハートリーというですね。イギリプス人ですけどもバイオリンにした。もう演奏をずっと続けるんですよ。で、船がまさに今沈むっていう時に最後に聞かれたのがこの。主を身元に近づかんなんですねこの歌詞は本当に主が私と共にいてくださる。もう永遠の命は保証されているんだ。だからね、目の前はこう真っ暗なんだけど、船が沈んでいくんだけど、でも私は主と共にいるんだっていうね、歌詞が歌われていくわけです。でそういう方々、本当に多くの人を助けるために、あの演奏しなががら船が沈んんででいくんですよ、ね、まあこの歌は結構あのお葬式の時にね歌われる場合があるんですよこれはお葬式のために作られた曲じゃないんで、信仰の原点を表す曲どっちかというと毎日歌ってほしいな。でそういう中でねヤコブはこの体験をもとに何と言ったか28章の20節から22節ね神が私と共におられて、無事に父の家に帰らせてくださるなら、条件文なんだよね。そしたら主は私の神であり、石の柱を立てたこの石は神の家となる。私はすべてあなたが私にくださるものの10分の1を必ずあなたに。捧げますと制約するね,これねあ,のある意味で条件交渉をやっちゃって<笑>神様が守り通してくださってもここのところに戻してくださるならここにね本当に神の家を建ててそしてあなたがくださる全てのものの10分の1を捧げますって言ってねこれもだから神様に対する制約ですねこっからヤコブの祝福の生涯が始まる。ねみんなも、ね、お金がないときにどう祈ったらいいかお金がないときには、ね、この二2八章十二節に習って祈ったらいい、ね、今お金がないけど、ね、本当に与えられた時には十分の一を必ず捧げますから私の人生祝福してくださいって大胆に祈ったらいい。<笑>で、えーね、あとはごく簡単に話しますけどヤコブは、ね、その後ね、ハランに着くお母さんのね実家のあるところに着く、ね、でそこに井戸、ね、昔あのアブラハムのしもべがです、ね、見た井戸そこのところに行ってです、ね、羊飼いたちがいた、ね、あのお,お母さんリベカさんのお兄、ね、さんラバンの家知ってるって聞いたら「知ってるよ」ああそこからラバンの娘がやってきた」「ラケルさん」「エゴニスとレイチェル」ね「ラケルさんがやってきた」と。もうあの、ヤコブが一目惚れ、もう感動しちゃってですね、あのアブラハムのしもべだったらすぐそこで感謝の祈りを捧げたんだけど、ヤコブなんかそんな感謝の祈りなんかすっ飛んでしまってですね、とにかくリベカさんの気を引こう、リベカさんじゃない、ラケルさんの気を引こうと思って一、一生懸命になる、そして家に行って入れてもらってですね、そしてお兄さんのラバンと交渉してですね、何もないけど、7年働くからね、あのラケルちゃんを、お嫁にくれるって言ってで7年頑張って働いたであの婚礼を迎えたで婚礼を迎えてですねあの浴場になってみたら自分の横に寝てるのは誰だったかお姉さんのレアだったなんでレアねそ,その時にですねラバンいううちの習慣ではねあの妹を姉の先にやるってことはないんだって。だからまず姉を、ね、り嫁に取りなさい、ね。あと7年働いたらラケルあげるよって話でひでえ話だな。でレアさんかわいそうだよねそんな嫌われながらですね嫁に行った。だけど神様はレアを通して、ね、4人のお子さんをレアに次から次と与えてくれた。レアから生まれた4番目って誰ですかユダ、ね、ユダとのダビデのダビデ家がユダでしょレアから生まれるのがユダ、ね、ダビデその後イエスにつながるわけでしょ、ね、だからレアは素晴らしい存在大切だ、ね。でもねあのラケルはお姉ちゃんのところばっかりがです、ね、子供が与えられて自分のところ生まれないつんで30章1節を見るとですねヤコブにこう言うね。よ。私に子供をくださいってなければ私は死にます」とか言ってね。もう今までの例だとですね、アブラハムの場合でも、イサクの場合だと、じゃあ神様に祈りましょうって祈りましょうって言うんだけど、ね、ヤコブは、そんなこと俺は何ともできないよとか言って。で、どうしたかっていうと、ラケルはですね、自分の,あの女奴隷ビルハを持ってきてですね、女奴隷から子供を作るっていう。それを見てて、レハをまた慌ててですね、自分の女奴隷ジルパを刺してですね、そこから子供を作るって。そのことをやってるうちにですね、長男のルベンはですね、恋なすびを見つけたと言って、母、レアに持ってくる。なぜなら、レアはあんまりヤコブからですね、本当に目にかけてもらえないから。まあ大体本当に長男がですね、お母さんがお父さんの相手されてないとかいうことを気遣うなんて、本当に困った家庭だよね。まあまさに、あの、アダルト・チャイルドがルベンなんだよね。で、そういう中で、あのレアはですね、ラケルにあのこの小の遊びをあげる代わりにですね、えー、ヤコブとまた一晩を過ごすんだとか言ってさ、ね、そこからまたレアから次の子供イ一冊かぶるとゼブルンが生まれたとか言って、なんていうわけのわかんない家庭なんだよってね。だけど、それを通して10人の息子が次から次と生まれたんですよ。で、その上で、神はラケルに心を止められた。神は彼女の願いを聞き入れて、その胎を開かれ、ヨセフが誕生する、30章22節。とにかく、レアとラケルが、ね、いがみ合って、どっちが子供を、ね、与えられるかっていがみ合ったおかげで、11人の子供が生まれてこのあとすぐに12番目の、ね、ベニヤミンが生まれるんだけどイスラエルの十二部族なんてさこの出発点がこういうおぞましい話よ。だけど、ね、神様はヤコブを祝福すると言ったから家庭がめちゃくちゃでもうめちゃくちゃな家庭を通してヤコブに対する祝福を表らして、12人の息子を与え、そこから12の息子が誕生するって話になってくるわけですよ。で、その後ねあのヤコブはね自分のイスラエルに帰りたいと思うだって、神様はね、ヤコブにイスラエルあ、イスラエルじゃなくて、イスラエルの地を与える、約束の地を与えるって言うんだから。そこがその時にだってですね、あのラバンはですね、祖母を去ってもらっちゃ困るってうんで、結局ラバンとの交渉が生まれるんですけれども、その時にね、あに、のー、ヤコブとラバンの間で合意したことがですね、これから、ね、ヤギと、ねえー、羊の中で、例外的な形、し毛、ぶち毛、マダラ毛、これが生まれたら、ヤコブのものもにしていいよってだけどねラバンはねヤコブに去ってもらいたくないもんだからどうしたかっていうとねこう今まであった島上げぶちげまだらけのものを3日の距離をです、ね、離して、ね、ヤコブに何も与えないような形にしてそして俺のせ、ね、ヤギと羊を世話しろって話に、まあ、本当に騙しまくりって、ね、ヤコブはかつて、ね、お兄さんを騙したでしょ。エゴディとディシーバーって言うんですね。それに対してラバンは何と言われるかというとマスター・ディシーバーってね騙しての親玉でね人を騙すものは人によって騙される。だけどラバンはあ、ごめんなさいヤコブはねこのマスター・ディシーバーのラバンから騙されることによってどんどん豊かになっていく。神様が共にいるから。騙されたって神様が共にいて、ね、ヤコブに次から次とですね、島毛、ぶち毛、まだら毛のヤギと羊を与えてくださった。一方、騙したラバンは貧しくなってったとことなる。だから、ね、神が私と共に笑えれるってことはもう徹底的に大切なことなんです。私たちが神を目の前に置いて神との交わりのうちに生きると騙されたって豊かになる。今日一番最初に支援37編を読みました。ね。主役で読みますけれどもこんなふうに書いてある。悪を行う者に対して熱くなるな。彼らは草のようにたちまちしおれる。主に信頼し善を行いえ。地に住み誠実を養え。主を己の喜びとせよ。主はあなたの心の願いを叶えてくださる。あなたの道を主に委ねよ。主が成し遂げてくださる。主の前に静まり、忍んで主を待て。主を待ち望む者、彼らは地を受け継ぐ。ただ少しの間に悪しき者はいなくなる。しかし、柔和な者は地を受け継ぐ。また豊かな平和、シャロームを己の喜びとする。誠実を全うする者は、主の祝福をこの地で体験する、ね。死んで天国っていう以前に、この地で私たちは主の祝福を体験することができるんだよということですね。ヤコブ、主の祝福だけを受けて、裸一貫。でもそこからイスラーの住人不族の始まりがある。お祈りしたいと思います天皇とお父ま、私たちは本当に、主の祝福の偉大さを見失ってしまうことがあります。でも、主が共にいて祝福してくださるなら、すべてが変わります。どうかしてもどこでも、本当に主の祝福を第一に考え、主を喜びながら、主の前に誠実を全うする生き方をさせてください。道イエスキリストの皆によってお祈りします。アメン